0: Depo Activity
1: con Ferran Alcácer Siete minutos de la tarde arranca una nueva edición de Depoctivity aquí en Scanner FM. Ya sabéis que nos podéis escuchar a través de la página web www.scannerfm.com. También a través de la aplicación tanto móvil eh, para móvil, tanto iOS como para Android. Y a partir de las siete y veinte minutos también a través del Facebook Live. hoy. Hablaremos de series y lo haremos, como siempre, con nuestro gurú referente, con el que nos dice lo que tenemos que ver y lo que no tenemos que ver. Luego le hacemos más o menos caso. Ya te digo, Víctor, que te hacemos caso en el 99% de, de, de las veces. Buenas tardes. Buenas tardes, Víctor. Y para hablar de series hoy nos hemos traído pues, al codirector del Festival de... Serializados Fest que es eh, Beto Martínez
0: Buenas tardes Buenas tardes, ¿qué tal?
1: Bueno, esto va a ser un, un duelo al sol entre... Esto es un duelo, ¿eh? Sí, prácticamente este tío sabe
0: mucho <risa> y sabe mucho más que yo, de hecho En cinco minutos ya lo he catado
1: o sea... Por eso, por eso viene pero, a ilustrarnos Pues de todo ello hablaremos después de presentar las novedades y vamos con la primera de ellas y el Mac uh, Pro me lo permite, ahora encontramos el navegador y vamos a presentar la, primer, la primera que para mí es espectacular por lo que supone, por lo que es y por muchas, muchas cosas más. Ya veréis qué pedazo de dueto, un dueto que en los 90 y en los inicios de los años 2000 hubiese sido absolutamente increíble. Voy a minimizar un momento para encontrar el siguiente botón y ahora sí, vamos con, con ello porque es absolutamente espectacular
2: be loving each other
0: no matter what happens We got the power to do that We're well, not a to okay?
1: We got the power to be ringing the great bell out there above us We got the power for that We got, got
0: the power to do that, do that. And we dream of home, I dream of life out of here My dreams are small, my dreams don't know fear I got my
2: heart in the rope I will change everything, no matter what I'm told
1: Pues esto era We Got the Power de Gorillaz y el featuring es ni más ni menos que Noel Gallagher junto con Damon Alban... O sea, ya, se,
2: ¿Ya se llevan bien o cómo va la cosa? Sí, yo creo que
1: siempre se han llevado bien.
2: Bueno,
1: no sé. bueno hubo algún momento así tontorrón. Yo que...
2: siempre, yo siempre fui de ya. Liam,
1: Liam no está, ¿no? Por eso... No, Liam no Ahí, está. No. Liam no está. <ríe> es un... Bueno, será un <ríe> tema... Eh, que formará parte de su nuevo álbum, que se llamará Humans, con Z al final. Saldrá el 28 de abril, de la mano de Parlophone Y bueno, está es un álbum eh, repleto de duetos. Este no era uno... Han sacado cuatro singles de golpe, quizá no era el primero de, o el que tiene más tirón, pero yo creo que solo por el hecho de ser un doblete con Noel Gallagher pues merecía la pena
2: comentarlo. ¿Cómo ha llovido, no? Sí, bueno, han pasado ya pues, 20 años, ¿no? de aquella guerra entre Blur y Oasis y ahora pues con gorilas eh, pues parece ser que, que ya vuelve
1: la clase bien no sé si se me oye sí, sí se te oye un poco mira tiene usted el, el piu del micrófono abierto cerrado tiene que estar en colorado a ver
2: vamos este ver. sí este sí ver, bueno, sí. Pues, vais pasando bueno pues eso que han pasado 20 años de aquella fabieta ¿no? que tenía aquella pequeña guerra que montaron la, la prensa británica entre Blur y Oasis y, y bueno y ahora con Gorilas se han podido juntar aunque sea virtualmente porque Gorilas es una banda digamos un tanto virtual son personajes de dibujos animados no los que forman esa banda y bueno pues bien.
1: Bueno, formaba parte del show business también Eso sí. yo creo que contribuyó muchísimo A que vendieran más discos, tanto sí, unos sí. como los otros ¿no? Aquellos que se identificaban con los rebeldes Sin caos, entre comillas, o con los bonistas De, de Londres ¿no? Uh -huh. Así que al fin y al cabo eh, Nos alegramos de que La Sangre No Llegar al Río Nunca fuera meramente Parte del espectáculo y que ahora, pues, a la vejez virulas casi casi, eh, se decidan a unir sus voces para este tema, que además no lo, no lo cantan solo, hay una tercera voz, que oíamos la voz femenina de, de Jenny Beth, eh, de, de Savage, por tanto, como decíamos, un disco lleno, plagado de dobletes y tripletes, y muchísimas voces que vale la pena escuchar, como lo nuevo de Nudo Zurdo, el nuevo disco de Nudo Zurdo, Boyer, Amateur, vamos a escuchar a Bondage Bel Canto. En formato físico, en CD, doble y en formato digital, obviamente, desde hace cuatro días, el nuevo disco de Nudo Zurdo, editado por Murrow Pillow. Eh, bastante diferente, suena bastante diferente a su último trabajo, Rojo es Peligro, también, quizá, el cambio de, de discográfica y sello con Everlasting. Bueno, eh, y, de, ha y de hecho, cambios.
2: yo creo que sin duda Nudo Zurdo está viviendo ahora. Un momento de resurgir eh, Con esos cambios que hizo Ya en el disco anterior Con la llegada de Ricky El batería de Stan Steel A, a formar parte de Nudo Zurdo Y le ha venido ese nuevo formato trío Que llevan Creo que ha beneficiado a esta banda
1: Sí, bueno, producido por, por Ricky Fallner Como no, eh, ¿Cómo? este hombre está en todo Creo que no duerme ¿no? O no Le faltan horas al reloj Produciendo el nuevo disco Y grabado y mezclado por Santos y Fluren bueno, y además el máster lo ha hecho Fred Kevorkian, y Jipo, White Stripes, The National... Bueno, creo que es la apuesta definitiva, ¿no? Creo que con este disco intentan, lo que tú decías, ¿no? Eh, relanzarse o recuperar o, o ampliar, no sé cómo decirlo, pero ya es eh, darlo todo por el todo. un grupo que
2: arrancó muy bien, que con un primer disco espectacular, luego parece ser que, bueno, pues las cosas aquí en España no siempre funcionan como tienen que funcionar y bueno, desde aquí les deseamos toda la suerte del mundo. Por supuesto
1: que les deseamos toda la suerte del mundo y a los próxima y a la próxima novedad también. Aunque creo que a estos ya les va desde hace años bastante bien, también con altibajos y con más momentos de, de popularidad o de estar más en la cresta de la ola, en otros momentos eh, más en una segunda, como unos segundos espadas. Pero bueno, vamos a analizar lo último de Casabian, You Are In Love With A Psycho y no te lo digo a ti.
2: ¿eh? Como siempre es de Casabian siempre ha sido un top
1: Mira ahora ah. que Casabian eh, Ya hace mucho tiempo que suena Casabian Es de esos grupos como te decía ¿no? Que van teniendo oscilaciones eh, a nivel mediático o, o de lanzamiento de disco Pero ahora que hablábamos de Gorillaz Y hablábamos de, de Oasis y de Blur Fueron teloneros durante mucho tiempo Y durante muchas giras de Oasis eh, Principalmente porque según Noel Gallagher Era la, lo
2: más potable que salía del el la país única de banda, La única ellos. banda decente Siempre Desde... han tenido ese sonido Manchester que, que les ha definido ese, esa actitud un poco, un tanto de golfa, ¿no? En, y con unos directos muy potentes, eh, a mí siempre ha sido una banda que me ha encantado.
1: Pues ahora vamos a, de un tema bailable a otro y ya sabéis que cuando eh, yo soy el encargado de hacer la selección musical, pues recibo palos. Pues recibo palos porque no soy tan selecto como lo podría ser nuestro maestro Berrier o los DJs que suelen visitar la, el estudio de Scanner FM, como Luis Lenuit o Víctor Olleo o Morsa, DJ, por ejemplo, como tantos otros. Y entonces he dicho, pues ya que me vais a dar palos, pues a partir de ahora voy a elegir una canción para que me deis palos a gusto. Y que lo hagáis con razón Pero cuando lo hagáis Pues se os quitarán los prejuicios O no Y lo vais a bailar Y esto para mí Me ha parecido absolutamente Pues un temazo espectacular Que ahora pinchamos Can destroy you. Too much affection, not enough. You can... He conseguido el objetivo que me he propuesto A nuestro invitado de hoy Y perdona que lo diga en antena no, no, Beto Martínez, co-director -co del Serializados Fest Decía, ¿esto es esto? Y, y le hemos dicho, pues sí Y nos ha molado a todos, antes de saber el nombre Y esto es Take That Ahora que hablábamos tanto de Blur, nos de Oasis, de Kasabian eh, Seguimos en, en esa onda y en ese espíritu Bueno, la voz van de referencia O primigenia casi si sí, quitamos a los Nick Kids de blog y, y me estoy asustando yo, yo mismo Del conocimiento que tengo de este género musical eh, Pero bueno, ya no son tan boy bands Ya, ya bueno, se afeitan ya, sí, ya, ¿no? ya tienen pelillos ya.
2: <risa> Bueno, ¿qué os ha parecido? Ahora en serio Bien. Yo sé que es una bizarrada, y bien, esto bien. va a ser el
1: Guilty Pleasure de cada
2: semana. No está o, nada o mal. O sin Guilty, o sea, Pleasure directamente. No Pedro. está nada mal, la verdad es que tiene un toque funky el tema que no está nada mal. Bueno, pues. Exacto,
0: el la ha estado bien, pero no pensaba que era Take That. Eso no sé si es bueno o malo, porque después cuando me has dicho Take That, ya mi, mi cerebro ha ido a. Al prejuicio Entonces lo he tachado directamente Pero bueno, se tiene que decir que diferente lo es Sí, bueno, pues con estas cosas Vamos a sorprenderos aquí
1: En Depot Activity, en Scanner FM Hasta que me toquen la cresta y me digan Ya para de hacer esas tonterías que no va al caso Ahora arrancamos, paramos la música Y arrancamos el Facebook Live, ya sabéis Ahora, aparte de escucharnos a través de la página web, www.scannerfm.com y también a través de la aplicación móvil, tanto para ellos como para Android, nos podéis ver a través del Facebook Live, porque vamos a hablar de lo que es nuestro auténtico vicio, que son las series. A productora Aitana le das al play del Facebook Live, me peino, me arreglo, nos ponemos un poco más guapos, el botón de la camisa está cerrado y ahora vamos a hablar de series en Scanner FM. I love you just the way you bueno, ya ha terminado el momento Take That El momento Remember Hater eh, todo esto se lo debo a mi hermana, ¿eh? Eh, ella es más pequeña que yo y a ella sé que le pilló bien eh, los Backstreet Boys y toda esta gente tan apasionante Vamos a hablar de algo más serio, como es el festival de, de series serializados, Me una bienvenido de nuevo Hola, aquí. ¿qué tal? Eh, Berrier, bienvenido Buenas Bien hallado
2: todo tuyo. Aquí estamos. Vamos,
1: yo, yo solo pongo pinceladas tontas para hacer ver que sé.
2: No. Bueno, pues tenemos aquí al director del serializados de este festival. Cuéntanos un poco en qué consiste... Este festival y cuándo se va a desarrollar, etc. Se
0: va a desarrollar del 19 al 22 de abril, es el Festival Internacional de Series de Barcelona, Serializados Fest, organizado por la revista online que es Serializados.com, que somos una, unos cuatro tíos que estamos ahí detrás, que decidi, decidimos en su momento, pues aparte de tener una revista online, ir al tú a tú y montar un festival en Barcelona, cosa que no había en el, en el, en el tema de las series, y es un festival... Pues que invita, tiene invitados internacionales, eh, estrena series en primicia, pasa documentales sobre el impacto social y cultural de, de la televisión y de las series y también hace espectáculos de, de humor y música. Todo alrededor del fenómeno cultural y social que representan las series de televisión hoy en día.
2: Estamos, eh, Las series cada vez tienen más importancia. Eh, bueno, ya no, no sé si estamos en una segunda, en una tercera edad de oro. ¿En qué momento se halla ahora mismo la ficción en la televisión?
0: Yo creo que estamos en un momento bastante crítico. La verdad. O sea, creo que cada vez hay más series, más series que horas en el día para verlas, más series que en, en el tiempo que podemos dedicar a ellas. Y esa, esta cosa es buena porque quiere decir que hay un interés, hay un interés por parte del, del espectador, pero también hay un, hay un interés comercial detrás, que es lo que hace miedo de verdad, en el sentido de una so, sobreproducción de series que hace que también baje la calidad en el sentido de que cuando aumentas una cantidad de algo, pues obviamente haces mucha mierda y haces buena calidad. Pero, pero yo estoy un poco cagado, lo tengo que decir, porque con la llegada de Netflix, HBO España, aquí en, en, en España, pues creo que es una buena noticia, pero Netflix es de, esos, eh, de esas empresas que dan un poco de miedo por lo monstruosas que son, ¿no? Y porque imponen de alguna manera un tipo de visionado y un tipo de series que tapa... Todo lo que podríamos, uh, todo lo que vale la pena también a nivel europeo, o en un sentido más de nicho, ¿no? Serías más pequeñas, pero que son muy, muy buenas, por uh, contenido que quizá es más mainstream o que está targetizado a diferentes públicos y que no tiene tanta libertad creativa por parte de, del creador.
1: Ahora que decías eso uh, de, de Netflix, yo soy cliente. Eh, yo también. ¿eh? Puedes perder <risas> pr prácticamente 20 minutos, 25, casi, casi media hora. Solo eligiendo lo que vas a ver eh, Eso quizás uh, Acaba siendo un problema Porque que... en, tiras a lo, a, a lo fácil
0: o sea, yo, yo creo que aquí el tema es que se necesitan prescriptores, o sea, ha llegado un momento que hay tanta oferta que necesitas alguien que te que, que la filtre ¿no? y en este sentido por eso hicimos la revista online y por eso el festival el festival nace con la con la intención de, de, de escoger de todo el océano de series que hay actualmente escoger lo que creemos con nuestra humilde opinión lo que, lo que vale la pena yendo más allá de Netflix y de las grandes corporaciones, creo que es interesante destacar pues series europeas, series españolas, que ahora mismo se está haciendo, hay gente que a modo más independiente, pero está haciendo series de muy buena calidad, y creo que lo que dices es muy complicado. Yo también me encuentro con esta sensación de que voy a Netflix y no sé qué ver porque hay tanta, tanta oferta que no sé por dónde empezar. Esto en realidad te genera un estrés o te genera también el hecho de empezar diez series a la vez de las cuales no acabas ni una y estás viendo capítulos, vas picoteando, pero al final no acabas profundizando en nada. Eso creo que es, que, que es peligroso en el sentido de que el fenómeno un poco se nos está, se nos está yendo de las manos eh, no estoy aquí alarmista, eh, ahora parezco aquí. Que, pero, pero sí que es verdad que, que se ha facilitado el consumo de series a nivel legal, y esto es una buena noticia. Pero por otro lado, también eh, eh, poner tanto el control al espectador. O sea, ahora Netflix, por ejemplo, hace una serie a medida por un tipo de público muy concreto. Eso en realidad no, no deja de ser un, una, estrategia, una estrategia comercial. Para para, para para llegar a un público más amplio, para, digamos, eh, ir a, ir a Cuncarí, uh, ahora no sé, se me ha ido el castellano, uh, a Cuncarí uh, di, di, diferentes puntos, sectores, targets que le interesan a la marca, ¿no?, en particular. Por lo tanto, no sé, ahora creo que estamos en un momento en el que hace falta pararse y realmente eh, mirar lo que vale la pena actualmente en el mercado porque hay tanta oferta que, que hay un yo ahora mismo estoy un poco sobrecogido la verdad porque sigo como 50 series a la vez honestamente lo digo eh. y de las cuales quizá me gustan cuatro pero estoy viendo 50.
2: Estoy de acuerdo. A mí me pasa prácticamente lo mismo. En cuanto al filtro, Sé sí que es verdad que yo estoy muy de acuerdo con vosotros, sobre todo en, el, en lo que se refiere a series españolas. Creo que tenéis las tres series más honestas que se hacen ahora mismo en, en este país. Eh, creo que las tenéis representadas, que serían El fin de la comedia, Muerte en León y El ministerio del tiempo. Cuéntanos cómo serán los encuentros y actividades respecto sí. a estas series.
0: Con el Ministerio del Tiempo va a venir Javier Olivares, el creador, y nos va a presentar en exclusiva una sorpresa especial eh, de, de la nueva
2: temporada. ¿Y, y ver, que sigue de momento en Televisión Española? O... En Televisión
0: Española con distribución internacional en Netflix y creo que un, un poco el objetivo del Ministerio del Tiempo, como tantas producciones actualmente, es buscar el modelo de, de la coproducción, de no, de, no, de no depender exclusivamente de un canal, en este caso Televisión Española, e intentar pues a, a través de productoras pequeñas, Netflix, HBO España, Movistar Plus, intentar... Eh, hacer un, un producto más coral ¿no? Y, y si miras un poco la programación de este año De nuestro festival Te encuentras que muchas producciones son coproducciones Es decir, de Young Pop Sin ir más lejos, es el caso del 2016 De coproducción más bestia a nivel europeo Con Italia, Francia, Estados Unidos España detrás y eso hace que, que los productos no sean tan homogéneos, sino que acaben teniendo un, un, una pluralidad que se acabe notando también en la trama y en la producción de, de la serie y de los, y de los personajes de, de la historia.
1: No sé yo hasta qué punto eh, el auge de las series coincide en el tiempo con la caída de calidad estrepido, estrepitosa de los canales generalistas. Es que desde que tengo Netflix en casa, creo que habré visto la televisión, los canales de televisión normal. Ya no digo de plataformas como Vistar Plus Sino pues la 1, la 2, eh, TV3 eh, y todas eh, Telecinco, etcétera. La caída eh, estrepitosa de la calidad de sus programas Entonces claro, es como Por muy mala que sea la serie que voy a ver en Netflix o en HBO o donde sea Será mejor que lo que me está ofreciendo la tele convencional
2: Bueno, supongo que eso responde a una, una caída de la ficción En, en esa televisión convencional y que yo creo que es lo que ahora busca el público, aunque hay casos como en Telecinco, como eh, Sé quién sé eres, quién eres ¿no? sí. eh, que es una serie que no está nada mal realmente
1: pero se quedan como muy apocopadas. Eh.
0: Sí, pero por ejemplo, ahora que, ahora que no. citas sé quién eres, ¿no? Es una, es una serie muy interesante que está intentando buscar un público más allá del español, se podrá ver en HBO España, pero también ahora en Channel 4, en, en Channel 4 o BBC, no sé si es Channel 4 o BBC en, en, en Inglaterra, y que en el caso de Pulsaciones también, ¿no? Otra serie que está buscando también buscar uh, un público más allá, más allá del español. Y lo que, y lo que creo que estoy de acuerdo, es en el sentido de que hay dos espectadores, dos tipos de espectadores el espectador que se ha quedado mirando la tele que es totalmente legítimo y, sí, sí. y es, eh, es mi padre por decirlo de alguna manera, y después los espectadores que ya mm, sudamos de la televisión sí, y vamos directamente a un, a un contenido más a nuestra manera, cuando queremos, como queremos y donde queremos, a través de, de Netflix, antes lo hacíamos ilegalmente y ahora tenemos tanta oferta legal que lo que nos falta es dinero para pagarla para tener Amazon, HBO España, Netflix... Movistar plus, pero oferta hay, hay muchísima.
2: Eh, Continuamos con las series eh, españolas. El fin de la comedia. Eh, ¿Es una película, es una serie que se adelanta en España a, a nuevas formas de humor o cómo la ves?
0: Totalmente, o sea, yo, yo creo que parte de un referente que todos los seriefilos, por decirlo de alguna manera, tenemos a la cabeza, que es Lucy Kay con la serie Louis, eh, pero que aquí a nivel español eh, saber muy bien cómo reinterpretar y cómo aprovechar todo lo bueno que tiene Louis con un, person con un personaje como el de Ignatius Farray un cómico canario eh, muy popular en, la, en las redes sociales. Coge el personaje de Ignatius Farray con todos los referentes de Louis y hace el fin de la comedia, una serie española con todo eh, digamos el star system español más indie, podríamos decir que aparece en la serie a través de cameos. Y yo creo que, que, que Miguel Esteban y Raúl Navarro, los, los creadores de la serie, han inaugurado un tipo de comedia más indie en España que quizá ha seguido Paquita Salas a través de, de Fluxer, de la plataforma online de A3 Media. Eh, y creo que justamente lo que decía antes, ¿no? que el festival también como función, función pública casi, o social, cultural, tenemos que, que meter el ojo en, en aquello que, que puede estar tapado por las series de Netflix o por, o por series más, más conocidas que ya la gente y los medios hablan a cascoporro, ¿no? digamos.
2: Y la tercera sería la que para mí ha sido, sin duda, una de las series del año, o está siendo, que es Muerte en León, un formato televisivo que en España todavía no... No hemos adaptado, aunque, bueno, aunque ya existía eh, el documental de investigación, pero, pero sin duda visto desde otro punto de vista. hablemos un poco de, un poco de sí. Muerte en León.
0: Muerte en León es un proyecto muy, muy curioso. Es decir, lo que decías, ¿no? estamos muy acostumbrados de hablar y de, y de mirar Making a Murderer, The Jinx, la inglesa de Staircase, que fue como pionera en el, en el género de, la, de las series de no ficción. Y Muerte en León... En este sentido, remueve y levanta alfombras, ¿no? O sea, coge un caso como el del asesinato de Isabel Carrasco, presidenta de la Diputación de León en el 2014, por el Partido Popular, y, y empieza a hacer una, una función... Periodística sobre todo, que no hacen los medios de comunicación y eso es lo, es lo jodido, ¿no? Que, que en realidad ahora mismo con estas series como Making a Murderer o The Jinx o en el caso nuestro de, de Muerte en León nos, esta, nos estamos encontrando que a veces la ficción hace la función que tendría que hacer el periodismo de, de investigación, ¿no? De, de mm, ir más allá del simple titular, de, de, del simple texto, artículo y, y con cuatro capítulos uh, de la serie eh, se entreven muchas tramas que pueden estar ligadas al poder directamente político del PP en la zona de, de León y más allá eh, como, como partido que gobierna que gobierna nuestro país ¿no? entonces para nosotros como festival tener a Justin Webster y Enrique Bach como, como, como invitados en, este, en esta edición era vital porque creemos que Muerte en León es de las series eh, más importantes que se han hecho do, da, del 2016 a nivel de calidad y sobre todo también a nivel de, de intentar mostrar una visión diferente a la que vemos diariamente a, en, en los medios de comunicación sobre un partido como el PP que siempre está implicado como tantos otros en, en, en casos de, de corrupción política. Si ahora me ha venido a la cabeza... No. No sé si me
1: equivoco con el título Crematorio puede
0: ser eh, Total, sí Era, una,
1: era un, un, una pincelada sobre lo que es, sobre lo que estamos hablando Pero est la serie estaba muy bien Pero creo que no se acababa de atrever A, a poner nombres y apellidos O a definir espacios Así sí que reflejaba ¿no? el, el modus operandi eh, Mafioso Y político corrupto Obviamente era en España, pero se hacía de una manera como sin acabar de mojarse, bueno, la, la
2: diferencia fundamental es que ahí estábamos hablando de ficción y en este, en este caso hablamos de, de documental real. Es un documental... Que, que toma este caso de este asesinato. Es decir, ocurrido pero que se,
1: podría, se podría hacer en la... Ahora me
2: viene, por ejemplo, House of Cars. O
0: sea, o material, ficción, material pero, tenemos. Por, pero, por eso, por eso. Que digo. O sea, para que ha habido intentos,
1: ¿no? Pero que quizá aún es demasiado pronto como para atrevernos a hacer estas cosas, ¿no? Ay. Y más tal y como está el audiovisual en este país. Sí, que según yo Lo que propongas, sí. pues te pueden dar un palo antes de empezar.
0: Totalmente. Yo creo que, que antes criticaba quizá demasiado a Netflix y las grandes corporaciones a nivel de... De, de televisión por hacer un producto demasiado a, a, al, al, a la carta para el espectador no pero también lo bueno que tienes es que lleguen Netflix, HBO España o Amazon para hacer contenido original es que son cadenas que no tienen ninguna vinculación política eh, para, para, para limitar su contenido es decir, ahora si un guionista le va a HBO España y le cuenta que quiere hacer una historia sobre corrupción política eh, española, pues eh, HBO España, quizá probablemente no, eh, por el tipo de contenido que hace, no le sorprenda tanto y quizá apueste más que otra cadena para este tipo de, de contenidos. O sea, en ese sentido, la, la llegada de, de, de nuevos agentes de, de la televisión en España creo que da la oportunidad a guionistas de intentar explicar historias diferentes de las que hemos estado acostumbrados hasta ahora a través de televisiones privadas, públicas o Movistar Plus. O, en, en ese sentido, yo creo que, que, que esto ayuda a la creación.
2: También habrá presencia de mm, dos países que, cuya ficción eh, resulta de lo más interesante en la actualidad. Sería Italia y Noruega. Eh, cuéntanos eh, ¿qué representantes de Italia y Noruega tendremos?
0: pues tendremos a los creadores de Gomorra, a Leonardo Fasoli y Magdalena Rabagli eh, unos creadores de, de la serie que antes lo, lo comentábamos fuera de micro, me parece que es de lo más sorprendente a nivel europeo que tenemos de los dos últimos años, una adaptación de la novela del periodista Roberto Saviano. Después vendrá la creadora también, guionista de Gomorra, pero creadora de 1992, para que nos entienda todo el mundo, es como una especie de House of Cards a la italiana. Uh, después tendremos a Tony Grisoni, que a pesar de este nombre y este apellido no es italiano, es británico, uh, y, y es uno de los guionistas de, de, de Young Pope, y guionista habitual de Terry Gilliam. Sí,
2: eso te iba a comentar. ¿Sería eso? idolatrada por aquí, por <ríe> Sí, por sí, sí bueno, y uno, eso, uno de los guionistas de, fundamentales de Terry Gilliam, Días con Las Vegas, por ejemplo. Exacto,
0: y ahora justamente están adaptando los dos uh, a Don Quijote. O sea, bueno, están en, en la quinta intentona. Exacto, exacto. yo está como bien. tres años ahí intentando, pero parece ser que ahora, que ahora dará, dará luz el proyecto. O sea, que, que sí estamos contentos en ese sentido de tener el foco en Italia, porque también eh, como festival del sur de Europa, eh, en, el, en el norte de Europa ya hay muchos festivales. Empieza a haber un tejido de festivales de series importante en, en Suecia, el festival de, de Göteborg de cine tiene una sección muy importante de, de series, Berlinale también tiene una sección muy importante de series, y aquí en el sur estamos un poco desemparados en este sentido, fuera de Francia, que siempre ve aparte, ¿no? que tiene, Cannes ahora era un festival de series, y aparte tienen Series Manía, que es el festival más importante de series de Europa, y aquí como representantes de la ficción sureña, por decirlo de alguna manera, también queríamos tener a Italia... Uh, para, de alguna manera, uh, retratar lo que está pasando en Italia a través de, 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 de las series que están haciendo, ¿no? Yendo más allá también de la mafia, aunque 1992 no retrata una Italia bonita, pero es más a nivel bueno, político... ni Gomorra. Ni Gomorra, por, por eso, o sea... Pero también estigmatizar un país es un poco chungo, aunque sí que es verdad que la mayoría de ficción que se hace está muy vinculada siempre mi, a, la, Gomorra, a la mafia. que
2: por cierto, eh, la otra ciudad protagonista de Gomorra es Hospitalet. Eh, que sí, es, es cuando... Cierto, el Hotel
0: sí, Vela sale sí, también sí, sí. por ahí en, en, sí, sí, la, en la primera temporada. Sí, hay escenas grabadas en, rodadas en Barcelona. Sí, sí.
1: Y con Noruega hablábamos de, de Valkyrian con Eric Bogen, ¿no? que vendrá Exacto. a hablar de, de su producción. Exacto. ¿Qué es Valkyrian?
0: Valkyrian es una, es una serie del, del 2017, eh, Noruega, eh, que es una coproducción entre esas cosas que nunca pasarían en, en España. Es una coproducción entre la televisión privada danesa la televisión pública noruega y distribuida por DR, que es la televisión pública danesa. Es decir, es un cacao de, 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 de coproducción, pero en el sentido todo para mejorar y para exportar el tipo de ficción que hacen allí. Y es un claro ejemplo, de es la serie de revelación de, de Noruega y de Escandinavia del 2017 y traeremos al productor Eric Vogel al festival a, a presentarla y es, digamos, un Breaking Bad a lo, a lo escandinavo, digamos historia de un médico, que su mujer se pone enferma, eh, los médicos no le dan la, la, la sí. solución exacta Monta para, para su enfermedad. su
2: tu, tu laboratorio en el metro. Exa exacto, sí, sí. exacto. Y mmm, preestreno del documental imprescindible es un homenaje a Chicho Ibañez Herrador. Es el momento de, de reivindicar estos nombres de la antigua televisión española
0: absolutamente o sea creo que a veces buscamos fuera lo que tenemos en casa y en el caso de Chicho Iván Estrador un creador de los años 60 que hizo historias para no dormir una serie super icónica y ahora mismo que todos estamos enganchadísimos a Black Mirror y, y hablamos mucho de Twilight Zone de, de la dimensión de, desconocida Creo que, que hace falta poner el foco en lo que pasa aquí, en lo que ha pasado, sobre todo, aunque Chicho es argentino, ¿no? Pero hace es el creador del 1, 2, 3, sí, o sí. sea, ojo con el personaje, ¿no? Es muy interesante y, y aprovechando que la 2 está haciendo este documental imprescindible eh, centrado en, en su figura, pensábamos que era el año para para, para dedicarle un espacio en el festival. Bueno,
1: Voy otro. a abrir una conjetura. Hasta qué punto, o es una manía mía, eh, el abuso o de la sitcom o de la serie familiar o post-instituto Digo post porque los protagonistas tenían más años que el sol y aún iban al instituto eh, Ha hecho daño a, a, ahora al ver eh, o al querer ver series españolas Paralelismo, durante muchos años aquí el cine español se ha rechazado, acuñando el término de, de españolada, ¿no? ¿Hasta qué punto eso en las series también se ha podido producir o es un desvarío mío?
0: Eh, o sea, yo... Más que series adolescentes hay en todos los países. Sí, es verdad. Es decir, la, la, una serie de revelación en Noruega, en Noruega precisamente, es Scam, que ha revolucionado lo que es la, la televisión ahí en el sentido de que quizás la primera serie transmedia realmente que, que hay ahora mismo... Funciona
2: mediante el móvil, ¿no? Exacto,
0: o sea, funciona mediante Instagram, WhatsApp, te vas enterando de tramas a través de, de, de redes sociales. Y yo creo que más más que eso, es un sentido de que España siempre, las series españolas siempre han estado ligadas a un modelo publicitario que las les ha, eh, digamos, afectado en el sentido de, de, de formato. Es decir, una serie como el Ministerio del Tiempo, que dure 70 minutos por capítulo no es más que una decisión eh, ligada a la publicidad y a, y a, y a, y a un formato que no, que no, que no ayuda al, 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 al creador a tener la libertad suficiente a, para, para crear lo que lo que, él cree, lo que él quiere. Es decir, sin ir más lejos, por ejemplo, Sorenes Beistrup es el creador de For Bridelsen, de The Killing, que después se hizo el remake en Estados Unidos, y tuvo tres años para, para hacer The Killing, para pensar The Killing. El tiempo que tuvo Javier Olivares para pensar la segunda temporada del Ministerio del Tiempo o la primera. No tiene nada que ver con lo que con lo que pasa. O sea, no creo que sea más un tema de las series o adolescentes, porque, como he dicho antes, en todos los sitios existen, sino más en el modelo de televisión y en el modelo de país que, que tienen eh, unos países y otros. En el caso de España, siempre ha estado muy ligado a, al beneficio económico y a la serie para toda la familia y al no arriesgar en, en, en este contexto... Y, pero es eso, es lo que me has dicho. En Scam es una serie absolutamente eh, arriesga en todos los sentidos, pero es una serie adolescente. O sea, la etiqueta adolescente no quiere decir que, que sea mala o que, o que estigmatice un tipo de ficción, sino que, sino que creo que es más eh, eh, lo que hay detrás, el objetivo de, de cada televisión y de cada productora.
2: Y en un año tan importante como es el año en el que regresa Twin Peaks, pues Serializados también va a tener un evento relacionado con la serie de David Lynch.
0: Sí, va a ser el 19 de abril como antesala del, del festival. Vamos a, en la sala Hiroshima vamos a hacer un, una retrospectiva a Twin Peaks y sobre todo al, al universo que, que se desprende de la serie y de David Lynch. Um, avanzo un poco el contenido que va a haber, aún no lo hemos publicado, pero... Vamos a hacer un, un, un seguido de proyecciones de rarezas al, alrededor de, de la serie y de y de Lynch no voy a avanzar qué rarezas porque si no es un poco sorpresa también también nos gusta eso teniendo en cuenta eh, también el misterio de, de la propia serie y del propio personaje David Lynch y da, después vamos a tener eso sí que ya lo, lo puedo decir eh, una charla de Daniel Ausente que es uno de los mayores expertos eh, en, en Twin Peaks entre otras muchas cosas eh, que nos va a explicar la influencia de la serie de, de Lynch cuando llegó a España a través de Telecinco ese momento en el que Telecinco compraba series como, como Twin Peaks en los años 90 con imágenes eh, de la España de Mamachicho y de, y, de, y de promociones que hicieron incluso los creadores de, de la serie Twin Peaks en, en España o sea que va a ser un poco esta idea y también en un entorno como la de Hiroshima que da ya uh, una atmósfera bastante inquietante Y en la sala que vamos a recrear el, so el sueño de Legend Cooper uh, Con las cortinas, el suelo La habitación roja la habitación, uh, Exacto, la habitación, la habitación roja
2: y, y como he entendido en series ¿y ¿Qué esperamos de la próxima temporada de, de Twin Peaks? Uf
0: <risa> Mucho Botox, tío <risa> Mucho botox y, y mucho maquillaje. Yo la verdad no... Se sabe muy poco. Lo, lo que se sabe de, de, la, de la nueva serie es que va a tener mucho que ver con la con la película que se hizo después de, de que acabó Twin Peaks, con la segunda temporada. Ahora todo el mundo... Un pequeño inciso. O sea, todo el mundo ahora es, es como yo también, ¿eh? estamos como muy motivados con la nueva serie de Twin Peaks, pero ahora ves Twin Peaks y te la... es una serie, es una comedia. O sea, es una comedia de del género negro. O sea, David Lynch fue genial, es un puto genio en el sentido de reinventar lo que todo el mundo ve como una serie de misterio, género negro tal, pero en realidad los diálogos, las reacciones de, de los personajes, del acting en general, es propio de, de, de una comedia, ¿no? Y con la nueva serie es eso, esperamos más, eh, yo creo es lo único que se sabe que va a tener más um, a tener más, más relación con la película donde o sea, aquellos que que, que que recuerden Twin Peaks Fire Walk with Me fue más a indagar en el personaje de Laura Palmer en los días previos a la muerte a la muerte de Paula de Laura Palmer y, y creo que va a ir hacia allí pero si habéis visto las imágenes ya de los pósters de Entertainment Weekly sí, mucho votos sí. mucho votos quizá el,
1: el problema está en las expectativas que, que todos es... Aguardamos de ella, ¿no? Total, Ahí...
0: yo, yo, yo espero que sea una gran coña. O sea, yo lo, lo, entiendo el, re, el regreso de Twin Peaks si David Lynch se lo toma como una gran coña, como el gran genio que es en muchas veces y hace una serie absolutamente, absolutamente autoconsciente de que es un universo que tiene mucho que ver con la estética noventas también y, y la gracia aquí es cómo es cómo lo juega, ¿no? En los noventas nos nos flipó a todos y, y nos quedamos nos caemos de culo, pero pero ahora en los dos mil tenemos que ver cómo, cómo adapta esta esta historia.
1: Yo también voy a preguntar por el preestreno de la segunda temporada de Niti Día y así abro el melón de la de la ficción feta que Cataluña. ¿Cómo está?
0: Mira, Niti ¿en catalán o en, Comunque, en
1: Es que te más para ti, para hablar no, en castellano
0: era... o no, no es correcto esto. ¿Cómo, cómo Conquistar. Era? Conquistar. Ahí está la, la, el bilingüismo y la inmersión, ¿eh? No, no, era un lapsus lingua ahí muy tocho. Eh, Niti yo creo que es, que es de estas series, es como Sé quién eres, antes lo, lo decía Víctor, eh, que tiene este punto de, del noir catalán, ¿no? De, todo el mundo ahora con el, con el género noir es como la, la, el, el gran auge de este género y creo que tiene mucho sentido porque es algo que los nórdicos han hecho muy bien a nivel de, de exportar eh, como ya hicieron con la literatura, ahora lo, lo hacen con las series y aquí en Cataluña pues también tenemos nuestro ejemplo con Nitidía, una serie con muy buena producción, con muy buenos actores y con muy buenas plumas detrás. Por lo tanto, eh, creo que es de las mejores noticias que ha tenido TV3 a nivel de ficción potente, exportable. Pero, pero también a nivel ya más eh, general de, de la ficción catalana Yo soy muy fan de las cosas grandes de, de Roger Coma Del crack no tanto, aunque es ese punto de la serie de Joel Joan Es ese punto que, que no sabes si Joel Joan ha hecho esto Porque el psiquiatra le ha recomendado que lo haga Que es una cosa que él mismo dijo en una conferencia de, Esta serie es un poco culpa de mi psiquiatra que dijo Joel, las de hacer para, para sentir también yo, eh, o realmente es algo para más egocéntrico, de voy a hablar de mí y es eh, ahí el, el doble juego. Pero en cualquier caso, Joel Joan, y ahora ya me estoy yendo un poco por los cerros de Uveda, eh, pero eh, ha hecho siempre, ha innovado en la ficción de TV3, ¿no? que lo hizo con Plats Bruts, lo volvió a hacer con Porca Miseria y ahora con el crack está haciendo algo que sin él probablemente nadie haría y creo que a nivel de ficción catalana aún estamos justitos pero, pero creo que hay, que hay esperanza aparte ahora se está haciendo una coproducción entre TV3, Bambú Producciones y Netflix, que es la Catedral del Mar que se va a estrenar eh, creo que en 2017 hacia mayo, ahora quizás quizá estoy mintiendo, ¿eh? pero en verano más o menos eh, que creo que es eso, no, lo que decíamos antes de la coproducción que estamos yendo hacia Hacia un modelo industrial que ahí TV3 se tiene que también poner las pilas y creo que lo está haciendo para, para, para intentar hacer un producto más global, más coral y que, y que acabe siendo también una cosa nuestra, ¿no?
2: Y, sí. oye, y cuéntanos esto de esta versión del frigodedo, pero versión Juego de Tronos, <risa> con un helado Jamie ya, ya ya Lannister, cuéntanos. Esto
0: va a ser la primera actividad en el CCCB, que, bueno, no hemos dicho donde, donde hacemos el festival. La mayoría de actividades eh, serán en el CCCB, la, las más importantes del 21 y el 22 de, de abril. Y el 21 de abril, el viernes, vamos a hacer a las 5 de la tarde abrir la programación para el público general con la proyección de La Batalla de los Bastardos, que es el mejor capítulo del 2016 según los Globos de Oro y también según nosotros. Y lo vamos a acompañar porque todo es core... la filosofía un poco del festival, y aprovecho para decir esto, es las series las vemos en casa, la mayoría de nosotros. Entonces pasar La Batalla de los Bastardos por pasarla Está bien y, y risas y nos gusta mucho a todos y vamos con los colegas, pero hace falta un poco más. ¿no? Y pensando ese, ese poquito más, eh, Jordi Roca, eh, uno de los chefs del Seyeda Can Roca, hizo este, este helado simulando la mano de Jamie Lannister, un, una, eh, un, un, un helado de... Mango y naranja sanguina o se hace una pinta espectacular. No lo he probado aún, ¿eh? pero hace una pinta espectacular. Y, va, y vamos a dar a, para los 100 primeros asistentes. Van a ver la, la proyección de la batalla de los bastardos mientras se comen la mano de, de Jamie Lannister.
1: La pues última de... pregunta y llegamos a, al final.
2: Bueno, pues, pues no, no, vamos, no, la última pregunta. No. Eh, sí, bueno, retaros, eh, ¿Cómo será la clausura? Ese eh, late show.
0: Mira, eh, eso aún no hemos, no hemos anunciado el cartel está está pero tendremos a Carlos Padial como presentador. Y es un poco como, como nos gusta la, la, la manera que tenemos de, de acabar siempre el festival, que es a modo de, de humor y de reírnos un poco de nosotros mismos, porque en realidad la gente adicta a las series, por decirlo de alguna manera, también eh, hacemos mucha risa, o sea no paramos de usar palabras raras nos creemos muy eh, interesantes a nivel cultural ¿no? Las series ahora mismo es como ve series y es como diferente y a ver quién ve más y no sé qué y el hecho es precisamente una oportunidad para acabar el festival eh, de variando sobre el fenómeno que actualmente son las series y lo hacemos a través de los humoristas que nos gustan. El año pasado vinieron Ignatius Farray, la gente del fin de la comedia, los creadores y, y bueno hicimos como una, una fiesta que básicamente se basa en monólogos con un presentador y aún no tenemos el cartel, uh, no, te, no, no podré desvelar nada, pero sí que os digo que Carlos Padial va a ser el, el presentador y aprovecho por, para decir que me parece uno de los humoristas ex, existencialistas más bestias de, de España y de Barcelona. Ahora acaba de sacar un libro que se llama Doctor Portuondo y me parece de esos filósofos humoristas rollo Miguel Noguera que están en, en un estado mental absolutamente uh, diferente al del resto de la humanidad y tenemos muy buena relación con él y, y la verdad este el show va a ser bastante particular porque Carlos Padial presentando no sé si lo acabo de ver pero me hace mucha gracia ya solo, solo de imaginármelo
1: pues estará muy bien como, como todo el Obra, ahora, tendremos que ir sí, sí claro y, y la pregunta obligada es que si no la digo no la facha Ravento. quién ha seribedera con la a casa Mira, de Galactic, yo, acabando de ver ahora son of Anarchy, que es, eh, bueno, está a, bien. algo que sabía ver. Que yo, de yo diría. Que que ver. Una, una y y Galáctica. De... Bueno.
0: Ah, Battlestar Galáctica. Sí, plan... Bueno, Fric. está bien, un poco vintage, pero. Sí, sí, sí. No, pero está bien, está bien. Yo diría una, una de mis preferidas es, es Peaky Blinders. O sea, estoy loco por, por esta serie de Steven Knight, el guionista de Promesas del Este, que ahora ha hecho esta serie tabú que se llama Tabú con Tom Hardy que aún no acabo de entender. Me falta, quiero creo, creo un poco, un, unos bueno, más capítulos porque no, no acabo de entender por dónde va la, la historia. Pero Peaky Blinders tiene todo. Es decir, tiene ese componente británico con, eh, digamos, Guy Ritchie, eh, con mucho barro, whisky barato, hostias a, a Mansalva. Y, y esta es de, de esas que ya, ya lleva tres temporadas. Pero si te tendría que si te tuviera que recomendar una, una más actual, de, te diría Search Party. Es una, es una serie de, de, muy, muy curiosa, que, que es como inaugura el género de la comedia noir un poco, o sea, tiene puntos de, de gels y de Twin Peaks a la vez, una, una serie muy, muy curiosa, que, que es de esas pequeñitas, es, es, es americana, pero pero que tiene mucho, mucho, mucha personalidad, diría yo. Es de los sí. creadores de Estela, una rareza brutal de los 2000 de Comedy Central. Tiene
2: un toque indie misterioso, pero sin dejar de ser una comedia. Y luego... Es una serie que a veces eh, sientes vergüenza ajena de, 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 de los personajes. Sin duda es una de las revelaciones de, del año.
1: Pues, a, pues, sí, a... pues, además, además, o sea... Pues que... te iba a preguntar a ti, pero ya como coincides, bueno, pues yo... coincides. Y, y explica <risas> qué harás este fin de semana en el depo, que llegamos
2: al final del programa y
0: hay eh, que hablar del depo. ¿Ah, vas, a, ¿vas al depo?
2: Eh, ah, bueno, pincho yo en el depo. Por eso, ¿Ah? sí, pinchas tú. Pincho yo en el depo este viernes. ¿cuándo? Claro, este viernes. Sí, sí. Este viernes vamos a pinchar... Voy a sacar los vinilos vinilos de música española todos, y vamos a pinchar rarezas desde el año 1960 hasta la actualidad Miedo me da, pero o sea, me bueno, da con gusto y... ¿Qué? Y... bueno todo todo
1: Miedo atrayente
2: o atractivo es, eh, La fiesta se llama Spain y Spain <risa> que, suele,
1: que suele ser verdad. Pues ya lo sabéis, el viernes en el depósito legal. Ay, yo que estoy en Mallorca, creo, todo el fin de semana. No sé si podréis ir. Bueno, hay eh... que vive mal, ¿eh?
0: Mallorca, fin de semana. Pero no, no trabajando, trabajando. Ah, vale, vale, vale. Mm, veo, muy ah, poco, no, me... retiro, veo muy poco. Mallorca. Retiro lo dicho, retiro lo dicho.
1: Entonces, uh, con esto terminamos. Os dejamos ahora con la fonoteca. Y ya sabéis, ir al Serializados Fest, que vamos a disfrutar las fechas. Lo recordamos por última vez antes de poner punto y final. 19, 22 de abril. Pues allí estaremos. La semana que viene volvemos aquí en Scan FM en De Activity. Hasta luego.